0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل العرطين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antel cevaduk kerim Rabbishrah li sadri wa yassir amri وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْخَهُ قَوْلِهِ وَوْفَوْرِضُ اَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Muhterem Müslümanlar! Rabbim bizi nefsimizle bir lasta baş başa bırakmasın. Hazreti Fahri Kainatın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından ve tavsiye ettiği dualardan başını yere koyup ya hayyü ya kayyum bi rahmetike esteğîf eslah li şe'ni kullehu ve la tekilni la nefsi طرفة عين ey hayy kayyum yardımı sadece senden istiyorum beni göz açıp kapayıncaya kadar benimle baş başa bırakma bizim güçlü yanımız yenilmez sayılan yanımız Allah'la irtibatlı olan yanımızdır Allah'la münasebetimizi kavi tuttuğumuz sürece ki en büyük meselemiz derdisi en büyük derdimiz problemse en büyük problemimizdir kavi tuttuğumuz sürece kavi tuttuğumuz sürece yenilmemiz, saf dışı edilmemiz mümkün değildir. Fakat o münasebet zafa uğrarsa,
1: şeytan boşluklarımızdan girer, nevzübillah bizi
0: aldatabilir, o münasebetin zayıflaması ölçüsünde Allah'tan uzaklaşabiliriz. Rabbim aramızdaki halik, mahluk münasebetini, kul, efendi
1: münasebetini, abid ve mabut münasebetini takviye etmenin en son sınırıyla takviye buyursun. Bizi bir lahza kendisinden uzak kılmasın. Bizi ona yaklaştıracak vesilelerin en büyüğü üzerinde duruyorduk. Hazreti Muhammed vesilesi sallallahu aleyhi ve sellem. O İnsanlığı, insanlığa ait her şeyi talim etmek için gönderilmiştir. Bütün hayatı biz ondan öğreniyoruz. Nereye kadar? Rabbimizi azametine uygun tanıma, keyfiyetinden, yatağa yatarken nasıl yatılacak ona kadar her şeyi ondan öğreniyoruz. O gelmiş geçmiş bir insan değil. Yaşadığımız devirde dahi saflarımızın arasında dolaşan, hayatımıza karışmış, Hayatımızla bütünleşmiş bir insandır. Hazreti Muhammedsiz bir hayat tasavvur edilemez. Ona çok iyi inanan bir insan, gözlerini kapadığı zaman, zanneder ki gözümü açtım, hemen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşımdadır. Kendini ona o kadar yakın hisseder. İlk mevizelerden birisinde arz etmiştim. Allah keşke bana da o kurbiyet ihsan eylese. Bazen öyle bir ruhaleti insan hisseder ki Kapıdan dışarıya çıkacağım Resulullah içeriye giriyor ve karşılaşacağım onunla Sonra birdenbire kendine gelir dersin aramızda tam 14 asırlık bir zaman var Ve sonra zamana kızarsın Niçin ben ondan bu kadar uzaklaştırıyorsun Gerçekte bir ruhaleti dediğimiz o husus çok önemlidir Ve bir müminin daimi hali olmalıdır Ehlullah der ki, ben bir lahza Resulullah mülahazasından mahrum kalsam ölürüm der. Daima başını okşayan güneşin şuaları gibi ben onunla yaşarım. Daima tenefüs ettiği hava gibi onun kokusuyla yaşarım. Daima kendisi için ruh, onun eşbahına bir ruh veya onun cesedine bir ruh onun mülahazası olmadan yaşayamayacağı kanaatindedir. Öyleyse bütün eşsat, bütün eşbah diyeyim, cemî ile ifade ederek bütün hayaller, bütün cesetler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le bütünleşmeye bakmalı. Çünkü ona vardı mı artık Allah'a varılır demektir. Çünkü o yolda rehberdir. Onu buldu mu bu vahşi çöllerde senin için kaybolma bahis mevzu değildir. Onu bulan Allah'ı bulur. Onu bulamayan başına bin bela bulur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yeniden sinelerimizde bir kere daha bulmaya çalışıyoruz. Defaatla buldular. Defaatla o hakikati, Hazreti Muhammed hakikatını kurcaladılar, buldular. Defaatla vesayası altına girdiler, Defaatla ışığı altında yollarını kat etmeye çalıştılar. Asrımız o ezeli güneşten mahrum kalacak değil ya. Biz de koşacak, vesayası altına girecek, onu bulacak. Onu bulmakla dikkat edin, kendimizi bulacağız. Kaybettiğimiz kimliğimizi bulacağız. Birkaç asırdan beri yitirdiğimiz kimliğimizi yeniden elde edeceğiz. Hüviyet. Hüvviyet En başkaneyi doldurur Müslümanlık Allah'a teslim olmak Hz. Muhammed Mustafa'nın elinde Gasal'in elindeki meyyit haline gelmek Gibi Gasal'in elindeki meyyit haline gelmek Nasıl teneşirde evirir, çevirir, yıkar onu Bir mümin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde o hale gelmeli Allah'ın elinde Hz. Ömer bir gün peygamberliği anlatır minberde, anlatır, anlatır, anlatır, sonra Efendimiz metfundur orada, Hz. Ebubekir de kendi hilafet dönemi. Bir reverans yapar, eliyle bir işarette bulunur, ''Heni en leke ya der. Mazhar olduğu nimetler sana afiyet olsun, mutlu olsun, kutlu olsun. Sonra sıddikliği anlatır. Sıddik nedir? Sıddik kimdir? En doğru olma. Özü, sözü, hali, tavrı, davranışları dost doğru olma. Sonra yeni bir reverans yapar. hani leke ya Ebu Bakır der. Sana da ne mutlu der. Sonra kendisinin şehit olacağını Resulullah işaret etmiştir hayattayken. Sonra şehitliği anlatır. Anlatır, anlatır, anlatır. Eynelke ya Ömer der. Nerede şehitlik, nerede sen der. Uzak görür. Şehitlik bir riyakat meselesidir, bir mazariyet meselesidir. Nerede şehitlik, nerede sendir. Ve sonra yine döner kendi kendine şöyle der. Seni İslamiyet'e hidayet eden Allah, seni ebedi rehberinle tanıştıran Allah, seni onunla bütünleştiren Allah, seni Medine'ye hicrete ulaştıran Allah, seni Hz. Muhammed'e ümmet yapan Allah, ''Seni ona bugün halife yapan Allah, sana o şahadeti de ihsan edebilir'' der ve kendisine de tefşiri çeker. ''Hani enleke ya şehit. Biz, bu büyük hakikatın, büyük salonunun sofasında dolaşıyoruz. Nefsim adına ifade edeyim. Fakat bizi bu hale getiren, bugüne kadar bin bir nimetle perverdi eden Geçtiğimiz her yerde eteklerimizi mücevherlerle dolduran Hz. Allah Rahmetinden ümit ediyoruz ki Bundan sonra beklediklerimizi de Hz. Ömer'in beklediğini ona verdiği gibi versin Ve bizi dilşad etsin Bir nesli uyarmak, hakikate uyarmak Bir neslin ruh ve vicdanlarına hakikati duyurmak suretiyle Bugüne getirdiği gibi Müntehaya, son noktaya İmanın emanına ve yümnüne ulaştıracağını da onun sonsuz rahmetinden bekliyoruz. Sulh-u selam, silm içinde, emniyet ve güvenlik içinde, bütünleşmiş kalpler olarak bizi beklediğimiz güne ulaştırmasını onun engin rahmetinden bekliyoruz. Son Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem... Doğruluğuyla alakalı, doğru söyler, doğru beyanda bulunur, her şey onun doğruluğuna şahadet eder. Geleceğe ait vakalar arasında onun doğruluğunu araştırırken, tıp adına söylediği sözlerden birkaçını arz etmeye muvaffak olmuş ve bir yerde takılıp kalmıştım. Onun üzerinde derin durmayacağım. Onun üzerinde derin durursam Bugün zihnimde planladığım şeyi Size arz edemem ama Müsaadenizle yine de Takılıp kaldığım Noktadan bir iki Kısa misalle Onları da Ariz Amik Arza girmeden Sati Yüzünden geçerek Arz etmeye çalışıp Ondan sonra da Sıtk dediğimiz doğruluktan sonra Peygamber için en önemli bir vasıf var, emanet, emin olma. O hususu size intikal ettirmeye çalışayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem bir muallimin, müderrisin önünde diz çöküp ondan bir şeyler öğrenmemişti. 40 yaşına kadar kimseden yazma, okuma öğrenmemişti. Kur'an müteaddit yerlerde bunu anlatıyor. Muasırları da bunu biliyorlar. Cahiliyenin insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadede, beyanda vaz ettiği esaslardaki baş döndürücülük karşısında çıldırıyor, hezeyanlara giriyordu. Okuyup yazma bilmeyen bu insan nereden çıkarıyor bunları? En büyük ediplerin, belilerin, şiirlerini Kabe'den indirtecek kadar bu söz sultanlığı ''Bu hikmet sultanlığı, bu beyan sultanlığı nereden verilmiş?'' Buna diyor ve çıldırıyorlardı. Bugün de çıldırsınlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sultan olarak yarattığı bir insandır. Ve o her şeyin sultanıdır. İşte bu insan nereden bilecektir? Nereden bilecektir? Evet, onu Allah'tan kopardığınız zaman bunu izah etmek mümkün değildir. Ama her şeyi Allah ona öğretiyorsa... O çok sağlam, çok yanıltmayan bir kaynaktan öğreniyor demektir. Ve arzettim Koruyucu hekimlik, hijyen adına beyan buyurdukları şeyler günümüzün insanının dahi varamayacağı noktalarda söylenmiş şeylerdir. Koyduğum yer şuydu, hızlı geçeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken buyuruyor ki midenin üçte birini yemeye, diğer üçte birini suya Diğer üçte birini de havaya ayırın, en azından. Dolu bir mide kadar Allah indinde melun bir kab yoktur. Kabların en melunu nedir biliyor musunuz? İçine bir şey koyduğunuz şeyler arasında. Dost dolu mide. Allah ona lanet eder demektir bu. Sıhhat açısından bunu düşünün siz. Üçte biri yemeğe, üçte biri suya, üçte biri havaya ve şu sözüyle bu meseleyi noktalar: Ahşa ma khashitu aleikum kibrul batn ve kethretun birbirini iltizam eder bunlar. Sizin hakkınızda en çok korktuğum göbek beslemektir. Koca koca göbekler taşımaktır. Çünkü bu çok yeme, çok içme ve çok uyumadan doğar. İkinci korktuğum şey çok uyumaktır. O onu gerektirir. Vücut zehirlenince yiye, yiye başka ne yapacaksın? Ve yakinin azlığı üçüncü korktuğum. Allah hakkında yakininizin azlığından, reyel ayn, onu görüyor gibi ona kul olmadan uzak bulunmadan, en çok hakkınızda endişe ettiğim hususlar bunlardır. Bu günün koruyucu hekimliği üzerinde duranlar, bunları tahlil eder dursunlar, ben başka bir sahaya geçiyorum. Kısaca dedim, size söz verdim. Hulfül vaat etmeyen insanı anlatırken hulfül vaat etmek, ona karşı büyük saygısızlık olur. Buyuruyor ki, aleyhissalatü vesselam, gözlerinizi sürmeyle tedavi edin. O gözlerinizi açar ve kipriklerinizi besler. İlmi mecmualarda bugün yazılıyor. Ben tabip bir arkadaşım bir yazısında okudum. Gözlerin beslenmesi, kipliklerin beslenmesi ve gözlerin açılması mevzunda denenen bütün ilaçların hepsinin önünde sürmenin şayani tavsiye bir keyfiyeti var. Keşke bizim de bir kısım araştırma entitelerimiz olsaydı, araştırılsaydı ve bunu formülüyle burada anlatma imkanı olsaydı. Bunu bugün batılı araştırıyor. Kendi ilmi mecmualarında neşrediyorlar. Biz de Türkiye'de yarı ilmi intişar eden mecmualarda bunları tercüme edip neşrediyoruz. Ve buyuruyor ki, siterize adına yani cildi koruma adına kına kullanın aleyhissalatü vesselam ferman ediyor. Biz ancak bugün bunun ne demek olduğunu anlıyor ve kınanın sizin tendirdiyotunuzdan da Mersulumuzdan da cildi daha fazla koruyucu olduğu, mikroplara karşı cildi daha fazla koruyucu olduğunu görüyor ve Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a sadakt ve bil tak nakta diyoruz. Üzerinde durmuyorum. Onu geleceğin araştırmaları yapsınlar. Buhari'de bir hadisi şerifte Ebu Hüreyre rivayet ediyor. İnne fi hadi'l habbeti's sauda şifaan min kulli da ill's sam. Şu habbe sevda var ya, çörek otu, ölümden başka her derde dermandır, kesretten kinaya. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi tahlili yapar. Belli terkiplere konarak, belli şekillere sokularak, gerçekten bunun ciddi bir tedavi unsuru olduğu üzerinde durulursa ölümden başka her derde derman olacaktır. İki şey anlatıyor bize. Habbe-i Sevda dediğimiz çörek otunun bir hususiyetini. Bugün bunu da ilim mecmuaları yazıyorlar. Merak eden, soran mecmuaların adını söylerim bazen sonra. İkinci husus da şudur. Ölüme çare yoktur. Bütün bunlar Allamul Güyüb'den ders olan Hz. Muhammed Mustafa'nın anlattığı şeyler. Ben sadece bu üç hususta bir tek şeyin kısacık tahlilini vererek Geçeceğim başka bir şeye. Evvela şu hususa dikkatinizi rica edeyim. Hastalık ve nekahat bazı şeyler düşündürür insana. Hekimler yanlış söylüyorsam hatamı tahsiye ederler. Hastalıkta hususuyla nekaat döneminde bol protein çok önemli bir husustur. Kalori zenginliği de çok önemli bir husustur ve bu arada hazmın kolaylığı da çok önemli bir husustur hekimler bunları tavsiye edecekler size vitamin bolluğu da çok önemli bir husustur bir hasta için hastalık döneminde nekahat döneminde bizim düşüneceğimiz şeyler bunlardan ibarettir yiyeceğimiz şey içinde bolca protein bulunsun ve aynı zamanda kalorice zengin olsun ve aynı zamanda hazm kolay olsun çünkü alil bir insan çok işlemiş, yorulmuş, aşınmış bir makina gibidir. Çok ağır şeyler taşıyamaz. Hazmı kolay şeyler verilecek. Ve vitamini bol olsun. Mesela şimdi bu hususta bir şey alıp üzerinde duralım. Bir madde alalım. Bu habbe-i sevda dediğimiz çörek otu da olabilir. Arpa da olabilir, buğday da olabilir. Arpa diyelim. Arpanın içinde bugün tahlillerle ortaya çıkan şey Bolca vitamin var B1 vitamini B2 vitamini Ve nisan vitamini Ve bolca kalori var Ve bolca protein var Ve hazmı da fevkalade kolay Anladınız mı meseleyi şimdi Ve şimdi hepiniz dikkat kesin Hz. Muhammed'in şu sözüne bakın Sallallahu aleyhi ve sellem Siz hastalarınıza arpa çorbası içiriniz. Hangi laboratuvarda tahlil yaptı? Hangi araştırma en üstünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu neticeye ulaştı? Bu mevzuda haber verdiği şeylerin hepsi bugün ilim mecmualarında, tıp mecmualarında bu türlü tahlillere tabi tutularak anlatılıyor. Ne kadar kalori var, ne kadar vitamini var? Bunların gramajları dahi mevcuttur bu mecmualarda ben o hususlara girmeyeceğimi arz etmiştim. Ezberler söylerim onları size. Ve çok enteresan günümüzde dahi enteresan diyeceğim diyeceğimiz bir başka hususu size arz edeceğim. Hızlı geçiyorum çünkü başka hususu anlatmayı planladım. Buhari de Ebu Hüreyre naklediyor bir hadisi şerif. Buhari Kur'an'dan sonra bizim elimizdeki müdevven kitaplar arasında en sahih kitaptır. Allah'tan gelmiş gibidir bu harideki hadisler. Hoca Buhari, altı bin küsürlük hadis ihtiva eden bu mecmuayı, üç yüz bin hadisten ayıklaya ayıklıya yapmış. Hem öyle bir hassasiyet içinde ki, her hadiste iki rekat namaz kılmış, Allah'a teveccüh etmiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetinden istimdat buyurmuş, Efendimiz, beyan edilen şeye binaen, temessül buyurmuş. Bu hadis bendendir demiş ve kitabına yazmış. İşte bunda şu hadis. Buyuruyor ki: "İza waqa'a fi ta'amikum, başka bir rivayette kullahu thumma fi Sadaka Rasulullah yemeğinize veya içeceğiniz şeyin içine sinek konduğu zaman onu bütünüyle batırın, ondan sonra da çıkarın, atın. Zira onun kanatlarının birisinde hastalık, diğer kanadında da şifa vardır buyuruyor. Bu Almanya'da, Avrupa'da bir kısım ilim mecmualarında tahlil edileceği ana kadar biz bu meselenin ne demek olduğunu bilmiyorduk. Tahlil ettiler ve üç dört gün evvel vefat eden merhum Said Havva'da Efendimiz'le alakalı Risalelerde bu hususta ariz ve amik malumat vererek meseleyi bize aktarmıştı, intikal ettirmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle iki şey anlatıyor bize. Bir, dikkat buyurun, bir hadiste iki şey. Belki iki şey, belki daha çok şey anlatıyor. Sinek, mikrop taşıyan, hastalık taşıyan şeylerdendir. Evvela buyuruyor ki bir yanında onun bir tarafında hastalık vardır diyor. Mikroplar keşfedilmediği bir döneminde sineğin hastalık taşıdığı meselesini tespit etme mümkün değildir. Bu ancak bin nübüvvet gözüyle görülebilecek bir şeydir. Daha doğrusu Allah'ın bildirmesiyle bilinebilecek bir şeydir. İkinci kanadında da onun şifası vardır bu iş. Tespit edilmiş ki sinek Sıvı bir veya bir mainin içine indiği zaman daima uçmak için bir kanadını itiyel subabı, emniyet subabı olarak yukarıda tutuyor onu koymuyor. Çok fevkalade durumlarda yanlışlıkla bir pik yaparsa belki iki kanadı da birden gidiyor ve kendini kurtaramıyor ama temelde ve genelde umumiyetle bu emniyet subabını kullanıyor. Sinek bir yemeğin içine, suyun içine indiği zaman mikrop taşıyor. İhtimal bir yerden mikrop alıp gelmiş olabilir. İhtimal. İhtimale karşı koruyucu hekimlik adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Mikrobu sizin yemeğinizin içine bırakmış olabilir. Öyleyse yapacağınız şey şudur. Sırtına dokunacaksınız, batıracaksınız, sonra çıkarıp dışarı atacaksınız. Bir kızım hekimleri çileden çıkarabilir bu mesele. Fakat batılı tetkikini yapmış bunu. Zira öbür kanadı da batırılınca, ölüm hele canları içinde çatlayacaktır bu. Ve çatlayınca tıpkı akrep gibi, bir yanında zehir stok ederken, diğer yanında da panzehir stok etmektedir. Önce bıraktığı mikrobu, daha sonra vücudunda stok ettiği panzehirle o, dezenfekte edecektir. Tahlilci diyor ki, mikroskobun altında sineğin sırtına bastığımız zaman, bir kısım mikro varlıkların sağa sola doğru koştuklarını gördük ve sonra bunların siterize edici unsurlar, elemanlar olduğuna şahit olduk. 14 asır ötesine gidin. İza waqa'a fi kullahu sallallahu aleyhi ve rivayet ediyor. Buhari ile beraber dört büyük kitap hadisin raviyesi Ayşe validemiz vakanın kahramanı Fatıma binti Ebu Hubeyş istihazı olan kadınlardan devri Risalet benaide sürekli kan kaybeden kadınlardan dedim ki inni üstahadu felâ ethuru ya Resulallah sürekli kan kaybediyorum kan geliyor Temiz olamıyorum, namazı terk edebilir miyim ben? Hayız namaz kılmıyor ya, Allah Resulü buyurdular, inne deme irk veleyse bil hayta. O bir iç kanamasıdır, bir damar kanamasıdır. Hayız kanı değildir o. Biz ancak 20. asırda bunu anladık. İstihaze kanının bir iç kanaması olduğunu, ve çoğu itibariyle de bugün hekimler tarafından dahi tedavi edilmedi. Ancak bu asırda anlayabildik bunu. Nereden biliyordu bunu? Estağfurullah. Allah bildiriyordu, o da biliyordu. Fesadakka Resulullah. Üzerinde durmuyorum. Hızlı geçiyorum. Müslim rivayet ediyor. Ravi hadis Tarık bin Süveyd. Meşhur sahabi. Hastalığı için içki kullanıyormuş, içki yasak edildikten sonra. Dedim ki ya Resulallah içki kullanabilir miyim? Buyurdular ki hayır. Tedavi için olsa da mi ya Resulallah? La innehu leyse bidevain velakinneha da. Hayır o katiyen deva değildir, dağdır. İki defa üst üste içki simpozyumu oldu. Türkiye'nin ileri gelen profesörleri geldi, konuştular bunda. Hiç birisi tek damlasının dahi yararlı olduğunu söylemedi. Dediler ki tek damlası dahi insanın ruh yapısında, fiziki yapısında bir kısım deformasyonlar meydana getiriyor. Ve 14. asır ötesine gidin, tedavide dahi hayır, o hastalığın ta kendisidir. Nereden biliyordu? Biliyordu, muhbiri sadık o. Doğru konuşuyor. Sadıkı Masluk o. Allah konuşturuyor. O da konuşuyor. O Allah'ın Resulü. O es-sadıkul vaadil emin. Ve bu mevzuyla son bir şey dahi arz etmeden geçemeyeceğim. Bugün Batı kendi ilim anlayışına, kendi örf ve adetlerine ters yeni bir İslami şeyi benimsedi. Bu mevzuda Allah'a hamd olsun çok kitap neşredildi, Gençlerimiz Batı bugünkü kültür, medeniyet, teknik ve teknolojisini Roma ile, Greklerle Yunan medeniyeti ile bugünkü Batı arasında aracılık yapan, geliştiren, büyüten, besleyen, devleştiren Müslümanlara borçlu olduğunu itiraf ediyor. Ve bugün bunu bizim nesillerimiz biliyoruz. Elhamdülillah. Biz yetiştiğimiz zaman ben Haydar kitabını okumuş, adeta secdiye kapanmıştım. Elhamdülillah bizi batı karşısında anlatan bir kitap diye. Onu gölgede bırakacak binlerce kitap neşredildi. Ve elhamdülillah nesillerimizin dimaları fünunu medeniye ile donatıldı. Kalpleri de ulumi imaniye ile bir donatılırsa iki kanatla pervaz edecek... Ve aramızdaki mesafeleri aşacaklardır inşallah. Boşluğu kapatacaklardır. Batı geliyor. İslam'a doğru geliyor. Dev mütefekkir bundan gitmiş 80 sene evvel diyor ki Batı bir İslam evladına hamile yakında onu doğuracaktır. 80-90 sene evvel İslam dünyası için o da bir kafir nesle gebe o da onu doğuracaktır. İslam dünyasında küfür adına intişar eden şeylere bakınca siz peygamber yolundaki bu sadık insana da sadak da diyeceksiniz. O da onun gölgesi. Amerika'da hızlı sünnet etme ameliyesi başladı. İngiltere'de de rakamını da yine bir hekimin tespitlerine göre arz edeceğim. Biz bilemiyorduk. Onlar da bilemiyorlardı. Sünnet derisinin altının kir topladığını ve kanser riskine açık olduğunu yırtılma riskine açık olduğunu mikrop yuvası olmaya açık olduğunu biz de bilemiyorduk onlar da bilemiyorlardı. Ama bugün tahlil edili edile mesele farklı şekilde bizim de onların da karşısına çıktı. Biz zaten inanıyor ve yapıyorduk bunu. Fakat bugün Amerika'da çok hastanelerde çokları çocuklarını sünnet ettiriyor. Hekimin tespitine göre 14-15 yaş arasında çocuklar İngiltere'de yüzde 75 rakamını veriyor. Bu risklere karşı, sünnet derisinin kir toplayıcılığına karşı, yırtılma riskine karşı, kanser riskine karşı yapılması gerekli olan tek ameliye sünnettir çocukların sünnet ettirilmesi. Şimdi Muhbi sadıka bakın. 10 şeyi fıtrattan sayıyor. Tabii diyor. Bunlara baş kaldırma, tabiata baş kaldırmadır. Fıtrata baş kaldırmadır. Bu 10 şey bir yerde de 5 sayıyor veya bu beş şeyden bir tanesi de sünnet olmaktır. Sünneti terk etmek gayri tabiiliğe girmek demektir. Buyuruyor. Fasada Karasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu önemli mevzu ne kadar hızlı anlatayım dediysem de yine de hızlı anlatamadım anlatacağım mevzuya ait zamanı ona kaptırdım ihtimal ki bugün arz etmeyi planladığım emniyet hususu da yarıda kalacak Rabbim ikmaline muvaffak eylesin Emniyet çok önemli bir husustur emniyet nedir bizdeki emniyet teşkilatı da oradan adını almıştır Arapçada Arapça bir kelimedir bu. Emniyet, güvenlik demektir. Emniyet, emanete riayet etme demektir. Emniyet, imanın yümlüyle serfiraz olma demektir. Emniyet, iman, emanet hepsi aynı kökten gelir. Mümin, emniyet telkin eden insandır. Mümin, inanmış insandır. Mümin, başkalarına güven veren insandır. Mevsimi gelince arz edeceğim. Mü'minlerin en başı olan peygamberler emniyette en başta gelirler. Birkaç peygamberin Allah'ın konuşturmasıyla beyanları içindeki beyanlarına dikkat ettiğimiz zaman göreceğiz bunu. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ نِلْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ Nuh kavmi Hazreti Nuh'u teksip etti. O da onlara dedi. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ Hala ittika etmeyecek, korkmayacak mısınız? Allah'a sığınmayacak mısınız? اِنِّي kum Rasulun emin Ben emniyet telkin eden, emanet sıfatı olan, hiyanete yanaşmayan, tenezzül etmeyen bir elçiyim. kezebet عَدُنِ الْمُرْسَلِينَ Onda da Hazreti Hud, yine aynı şeyi söyleyecektir. İnni lekum rasulun emin. Ben emin bir rasulüm. Kezzebet semut. Semut da tekzip etti. Onların peygamberleri de salih. Aynı şeyi söyleyecektir. İnni lekum rasulun emin. Kezzebet kavmi lutun nil mursalin Kavmi lut, onların peygamberleri de Hazreti Lut. İnni lekum rasulun emin. Başka bir yerde, iki ayet peşi peşine... Übellukum Rabbi. Ben Rabbimin bana mesaj olarak tevdi buyurduğu şeyi tebliğ ediyorum. Rabbimin mesajlarını size sunuyorum. Ve ana Sizin için emniyetli bir hayırhahım. Güvenebileceğiniz, itimat edeceğiniz bir hayırhahım. Bu ayetleri işareten de delalet edenleriyle çoğaltmak mümkündür. Bir fikir vermek için arz ettim. Peygamberlik doğruluğa dayandığı gibi emniyete dayanır Allah'ın önemli isimlerinden bir tanesi mü'mindir El mü'minul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir Mü'minlerin en önemli ismi de mü'mindir Allah mü'mindir Neden? Kendi güvenilecek birisidir Ve aynı zamanda güvenin kaynağıdır Bize güveni veren de odur Damla damla veya şelaleler halinde güven ondan akar gelir. Peygamberleri güvenli kılan da odur. Emniyet sıfatıyla serfiraz eden de odur. Öyleyse emniyet, güven ve emanet dediğimiz, iman dediğimiz mesele bizi peygamberlere bir ölçüde ve bir manada peygamberi de Allah'a bağlıyor. Biz bir manada gidip halik mahluk münasebeti içinde Allah'a bağlanıyoruz. Emanet. İştikak açısından arz ettim. Belki üzerinde en zevkli durulması gerekli olan husus budur ama bana bazen diyorlar ki cemaate göre anlat. Ne kadar kendimi zorlarsam zorlayayım o kadar seviyeli miyim değil de alışmışım öyle öylesine. Cemaate göre anlat. Şu iştikakla alakalı husus bile zannediyorum. Çoklarını sıkar, sıkıyor olabilir ama sıkılmayın. Emniyet peygamberlere ait önemli bir sıfattır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli sıfatı odur. Cibril'in en önemli sıfatı odur. Allah Cibril'i anlatırken muta'in semm'e amin. Allah'a itaatkar ve orada ihraz ettiği makam itibarıyla aynı zamanda güvenilir insandır. Kur'an bize bu güvenilirler kaynağından gelmiştir. Allah mümindir. Onun beyanı emniyet telkin eden bir beyandır. Yani Kur'an Allah'ın mümin olan Allah'ın kelamıdır. Bu kelam Allah'ın emin dediği cibril vasıtasıyla gelmiştir. Bu kelam Muhammed'ül emine gelmiştir. Bu kelam emniyeti ihraz etme durumunda olan mümin olan ümmeti Muhammed'e gelmiştir. Allah istifadeye muvaffak kılsın. Kur'an-ı Kerim'den herkes istifade etmiştir bir gün Cibril Huzuru Resulullah'ta otururken Senin de bir istifaden oldu mu ondan? Demiştir Evet ya Resulallah demiştir Ben de Kur'an'dan istifade ettim Çünkü Hakkımda emniyet sıfatı söyleneceği ana kadar Ben de şeytan gibi akıbetimden endişe ediyordum Ne zaman ki Cenab-ı Hak bana muta'in semme emin dedi O Allah'a itaatkardır ve emindir. Ben suyu akıbetimden endişem zail oldu. Eminim şimdi. Kur'an benim için adeta bir ümit menbaından dolu dolu ümit getirmiş benim ruhuma içirmiştir. Cibril dahi ondan istifade etmiştir. Kur'an budur. Ve Hz. Muhammed Mustafa yeryüzünde bu emanetin en büyük tevzicisidir. Efendimiz Efendimiz Evvela Allah'tan aldığı mesajlara karşı emindir. Katiyen onlara karşı ihanet etmesi düşünülemez. Sonra bütün mahlukata karşı emindir. Herkes ona itimat eder. Herkese karşı emniyet ve güven telkin etmiştir. Sonra da emniyet ve güvenin bizim için ne ifade ettiğini, ne ağırlıkta olduğunu bize anlatmış, bizi bu emniyet ve güvene emanet sıfatına davet etmiştir. Rabbimin ihsan edeceği imkanlar ölçüsünde sırasıyla bunları arz etmeye çalışacağım. Emin olan Allah, mümin olan Allah, Lugat manasıyla anlamayın biz müminiz ama Allah, emniyet kaynağı olması itibariyle mümin olan Allah, Hz. Muhammed Mustafa'yı emanete riayet eden bir insan olarak seçmiş göndermiş ve hayatında bu emanete riayetin heyecan ve helecanlarını yaşamıştır. Vahyi kendisine geldiğinde bir tek kelime kaçırırım diye Cibril bitirmeden ağzında dilini evirip çeviriyor, onu hıfzetmeye çalışıyordu. Bir gün Kur'an kendisine diyecektir ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ bih بِهِ aleyna cemahu جَمْعَهُ وَقُرْآنَ Ne diye kendini hıfza zorluyorsun? Onu sana vahyetmek, sonra de cem etmek, sonra hıfsını temin etmek bize ait şeylerdir ama o çok korkuyordu bir tek harfi kaçırırım diye bu bana emanettir bu emaneti yerine tevdi etmem lazım hayatı bu emanete riayet ruh ve şuuruyla geçti o kadar ki veda hacında en son son sözlerini söylüyor ve cemaata güneş gruba ettiği, kendi hayatı da gruba meylettiği ashab-ı kiram olgunluğa ettiği bir dönemde şöyle diyordu yakında Beni sizden soracaklar, yakında beni sizden soracaklar yani ben gideceğim diyordu. Size karşı peygamberlik vazifemi yaptım mı? Meydan birdenbire Arafat meydanı inliyor, birdenbire gürlüyor, yarı hıçkırık karışık olarak sahabe-i kiram, sen peygamberlik vazifesini tebliğ ettin, şehadet ederiz. Sonra derin bir ve huzur içinde parmağını yukarıya kaldırıyor, Allahümmeşhed diyordu. Allah'ım sen şahit ol. Ötede beni muahaze etme. Demek ki ben emaneti yerine getirmişim. Bunlar hepsi emaneti yerine getirdiğime şehadet ediyorlar. Sen de bu işin şahidi ol diyordu. İş oradan başlamış, Cibril'e uğramış, Resulullah da aram eylemiş ve sonra ümmetine intikal etmişti. Bu mesele ümmetinden gelen bir şehadetle yeniden Allah'a gidip dayanıyordu. Ümmet şehadet ediyordu. اَشْهَدُ اَنَّكَ بَلَّغْتُ o da Allah'ım meşet diyordu. Onlar biz şahit ederiz ki sen tebliğ ettin. O da Allah'ım şahit ol tebliğ etmişim diyordu. O kadar önemli, emanet o kadar önemliydi. Ayşe validemiz Sıhha'ta muteber hadis kitaplarında şöyle buyurur. "Lev kana Muhammedun katimen şey'en mimma nezele aleykum lekatama hadi'l-aye ve yastakulu lillazi an'ama Allahu aleyhi" ve anamt aleyh emsik aleke zevceke vettakillah ve tukfi fi nefsekem allahu mubdi ve takşennas vallahu ahak an takşah Ahsap suresindeki bu ayeti celile şu münasebetle nazil olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında büyüttüğü azatlı kölesi Zeyd ibn Harise ile Zeynep binti Cahşi halasının kızını evlendirmişti. İmtiyazlı bir evlilik olamadığı için Zeynep validemiz Burnunu dikmiş Zeyd'le imtizaca yanaşmamıştı. Ve Allah da bu evliliğin devam etmeyeceğini murat buyurarak Zeyd'in boşamasını irade ediyordu. Ve sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendirecekti bunu. Buyuruyor ki eğer bir ayeti ketmetmesi melhuz olsaydı işte bu ayeti ketmederdi. Bu ayet ona o kadar ağır gelmişti ki cahiliye döneminde bir insanın oğlu neyse yanında büyüttüğü insandı öyle, öyle biliniyordu. Yanında büyüttüğü çocuğu hanımını boşayacak ve Allah evlendirecekti. Oysa ki Efendimiz'e teklif edilmişti bu. Halaları tarafından teklif edilmişti. Hayır demişti ben evlenmek istemiyorum. Fakat çok ağır. Bağına da basıyor gibi Efendimiz'e ağır gelecek bu iş yapılmıştı. Eğer bir ayet ketmedilmesi melhuz olsaydı işte bu hakikati ifade eden ayeti Resulullah ketmederdi. Ketmetmedi, edemedi. Ayetin mali ve istekulü lillezi en amallahu aleyh. Allah kendisine inam ettiği kimseye demiştin. Sen de ona inam etmiştin. Em sik aleyke zevceke. Ailene sıkı sarıl sakın onu boşama demiştin. Ve tuhvi fî nefsike mallahu Allah'ın er geç ortaya çıkaracağı şey saklamak istiyorsun. Ve takşennâs insanlardan korkuyorsun. Vallahu allahu ahakkan tâhşâ. Allah'tan korkman gerekir senin. Bu bir itaptı. Allah ne diyorsa onu yapacaktı. Allah'ın elinde, Kassal'ın elindeki meyet haline gelecekti o. Eğer bir ayet etmeseydi bunu ketme derdi. Ketmetmedi, emanetleri ayet etti. Ve bir başka hadisi şerifte aynı kaynak bize şunu anlatıyor. Bu da Enfal suresi cellesinde. Ma kana linabiyyin en yekuna lehu asra hatta yuskhina fil ard. Yeryüzünde peygamber kök salacağı, kuvvet kazanacağı, sarsılmaz hale geleceği ana kadar onun esir alıp esirleri azat etmesi, esirler karşılığında fidye alması caiz değildir, doğru değildir. Bedir münasebetiyle oldu. Bedir'de kafirler esir alındı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'le istişare etti. Hz. Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, akrabalarımız, dayılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz ve kardeşlerimiz... Fidye alıp verelim. Hazreti Ömer de dedi ki ya Resulallah bana yakın akraban falanı ver. Ali'ye de akili ver. Ebu Bekir'e de oğlu Abdurrahman'ı ver. Falana falanı ver filana filanı kellelerini alalım bitsin bu iş. Bu Ömer'in celadeti. Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'in dediğini yaptı. Esirleri fidye karşılığı saldı. Allah'ın muradı o değildi. Hazreti Ömer'den dinleyelim gerisini. Biraz sonra geldim, baktım ki oturmuş ikisi de ağlıyorlar, durmadan. Ebu Bekir ve Resulullah dedim, Ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Söyleyemediler. Hıçkırıktan söyleyemediler. Ya Resulallah söyle ağlanacak bir şeyse ben de ağlayayım dedim. Ve benim siz okudum ayet okudu. مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ lehu لَهُ Bir peygamber, yerde tam envacı karar dide hale geleceği ana kadar, Dağlar kadar, kök salacağı ana kadar kafirlere güç ve kuvvet olmak üzere esirleri salması, fidye alması katiyen doğru değildir. Ama arkadan bir ayet, başka bir ayet buyuracaktır ki, ''Siz şimdi onları yeyin. Allah o günahı, o kusuru bağışladı.'' Eğer Allah Resulü bir ayeti ketmetmesi düşünülseydi, bunu ketmeder söylemezdi. Zira bunda Allah'ın kendisine itabı vardı. O emanete riayet eden en emin bir müde gibi kendisine tevdi edilen şeyleri vakti mevudunda, merhununda eda ediyor, emanete hiyanet etmiyordu. Nasıl eder ki emanete hiyanet münafıklıktır. Emanete hiyanet edemez. O Allah'a karşı böyle emindi ve bu emniyet sağ solu adeta kök salmıştı halk ahali ona o denli güveniyordu ki, o denli güveniyordu ki bakire kızlarını teslim edecek birini aradıkları zaman götürür ona teslim ederlerdi. Zira altı ay yanında kalsaydı onun boyunu posunu bilemeyecek kadar onun yanında ondan uzak kalırdı. Kütüb-ü Hemse rivayet ediyor başta Buhari Müslüm olarak. Safiye validemiz, zevcelerinden ve karın ciddiyetin timsali. Aslen Yahudi Safiye binti Huyey. Hayber'den gelmiş Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Kendini dinlerseniz diyor ki kocam babam Müslümanların eliyle öldürüldüğü için Resul Ekrem benim nazarımda insanların en mebozuydu. En çok kızdığım bir insandı. Sonra nikahı altına girdiğim zaman dünyada insanların en sevimlisi haline geldi. Çünkü o Onda öyle bir cazibe vardı ki, mübarek atmosferine giren onu sevmemesi mümkün değildi. Ebu Cehil gibi vicdanı tefessü etmiş insanlar dahi bir emanet münasebetiyle ifade eder siyer ve mazi kitapları. Onun karşısında tir tir titrerdi ama yılan gibi zehirlemekten lezzet aldığı için, vicdanı tefessü ettiği için kendi kendiyle tenakuz içindeydi. Bu büyük kadın Safiye. Efendimiz itikaftayken yanına geldiler, teşerruf ettiler. Efendimizden şeref almaya geldiler. O da mübarek zevcelerini caminin kapısının dışına kadar götürdü. Öyle bir insandı ki başında bir sürü derdin yanında bir sürü de zevcesi vardı. Fakat bunlar kıl kadar kendisine hayat boyu gönül koymamışlardı. Nasıl korlar ki yanına geliyor koca peygamber sokakta yanına düşüyor ve onu bir noktaya kadar teşhir ediyor. Buyurun diyor. O zevcelerini teşhir ederken Buhari Müslüm anlatıyor bize. Ebu Davud'un sünneni anlatıyor. O esnada iki sahabi verdi. Sahabi o kadar hassastır ki, hadis ravileri o kadar hassastır ki, bu iki sahabinin adını vermiyorlar da etrafçı dediğimiz hadis ıslahına göre bazı kimseler mizzi gibi kimseler. Diyorlar ki bu iki sahabi Abbad İbni Bişir'le Üseydi İbni Hudayır'dı. Efendimiz'in yanından geçtiler. Hızlı hızlı. Geçerken daha hemen onlara ''Ala kuma dedi. Olduğunuz yerde durun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Safiye validemizin yüzünün peçesini kaldırdı. ''Hâzihiye Safiye binti Hüyey'' dedi. İşte bakın bu Safiye binti Hüyey'dir. ''Maazallah ya Resulallah'' ''Maazallah ya Resulallah'' ''Sana güvenmiyor muyuz?'' Buyurdular ki inne şeytan min ibn Adem mecreddem'' Şeytan insanın damarlarının içinde kanıyla beraber dolaşır. Kalbine de uğrar. Gittiği ve uğradığı yerlere vesvese saçar. Endişe ettim. Benim emniyet ve güvenilirliğime karşı içinize bir şey atar. Ve büyük yorumu Şafii'den dinleyin. İmam Şafii diyor ki, Efendimiz Safiye Validemizin yüzünü açmasaydı, göstermeseydi, acaba bu kadın kimdi diye içlerine bir tereddüt girseydi, Abbad ibn Bishr de Üseyid ibn Hudeyr de kafir olurlardı. Çünkü peygamberine karşı emniyetsizlik isnadı küfürdür. Fe sadaka Şafiiy. Şafii de doğru söylüyor. Yerinde bir yorum yapıyor. Zira Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem eminler emini, es va'dil Bu emniyet öyle köksalmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle ruh haline gelmişti ki değil sadece insanlara karşı emin olmak ve onun emniyet sıfatıyla mutasıf olması mahlukata dahi teşmil ediyordu bunu. Birisi, çocuğuna sen şu işi yaparsan sana şunu veririm, soruyor ona. Mahazi kitaplarında görüyoruz. Hakikaten onu ona verecek miydin? Ya Resulallah o işi yapsın diye söyledim nasıl olur ki diyor. Ayatul münafikin 3'ün. İza hadese kذب ve ve alameti üçtür. Konuşunca yanlış konuşur. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Münafık alameti bu. Ahdettiği zamanda da eder. Kendisine emanet bir şey tevdi edilirse hiyanet eder. Bundan çok rahatsız olmuştu. Bakın Birisi başlayın, hayvanı çağırırken, bizde de yaparlar ya, külahını açmış veya başındaki ageli açmış, içinde bir şey var gibi hayvana göstererek hayvanı çağırmıştı. Onun içinde bir şey var mı yok mu onu öğrenince kaşlarını çatmış adama hitap etmişti. Sıkılmıyor musun hayvana karşı yalan bir tavır içinde bulunuyorsun. Emanetle bu kadar ittisaf etmişti. Ebu Davud'un Sünnen'i naklediyor. Bir seferden dönerken sahabe-i kiram bir kuşun civcivlerini almışlardı altından. Kuş gelip orada onların başında pervane gibi pervaz edince bu hayvanı bu kalaka kim itti buyurdular. Bunu kim rahatsız etti götürüp yavrularını koysunlar. Biz yeryüzünde emniyetin temsilcileriyiz. Hayvanata dahi şamil olabilecek şekilde o bir emniyet ve güven kaynağıydı. Ondan akseden bu nurlar çevresini öyle aksetmişti ki Ebu Übeyde Hz. Muhammed misali bir emin olmuştu. Zaten o Ümmetin eminiydi. Eminül ümme Ebu Übeyde. Şam'da vali olarak bulunuyordu. Heraklius ordularla Şam'ı istirdağat etmeye gelince Az bir insan vardı yanında bağışlayın. Cizye almış Hristiyanları himaye ediyordu. İraklüs'ün ordusu karşısında dayanamayacaklarını anlayınca cizyeleri iade etti. Halkı topladığı bir kiliseye cizyeleri iade etti. Mevlana Şibli Hazreti Ömer hayatında yazıyor. Sonra da onlara şöyle dedi. Biz bu cizyeyi sizden, zekata benzer bir vergi, zimmilerden alınan. Sizden sizi korumak için aldık. Şimdi sizi koruyamayacağız. Bunu almamız caiz değildir. Bunu size iade ediyoruz. Emniyete bakın. Sonra yine mazi yazarlarına naklediyorlar. Bütün ruhbanlar, papazlar kiliselere dolu dua ettiler. İnşallah gittiğiniz gibi döner, gelir ve bize hakim olursunuz. Allah sizin sayenizde bizi üsün, zulmünden, istibdadından korur. Ümmetin emini Ebu Bey'de emniyet telkin etmiş. Emanet sıfatıyla yaşamış ve görünmüş emniyet telkin ediyordu. Başka türlü dini anlatamazsınız. Hırsızı, uğursuzu kimse dinlemez. Niye dinlemiyorlar Avrupalılar bizi? Atalarımız gezdikleri her yere nur saçıyorlardı. Şimdi niye dinlemiyorlar? Çünkü emniyet telkin edemiyoruz. Bu bana başka bir şey daha hatırlattı. Koca Murat Kudavendigar, Kosova'nın kahramanı, milletin fedaisi, gerçek milliyetçi ruha sahip. Beni şehit eyle, ümmeti aziz eyle diyor. Ağzından çıktığı gibi arşi ihtizaza getiriyor ve kabul oluyor. Miloş ile hiç orada hançeri bağrına saplıyor. Ümmeti Muhammed, Türk milleti muzaffer, Murat Kudavendikar şehit. Kosova'ya gitmeden evvel Edirne'den geçiyor bu zat. Papazlar İslam ordusu arasına dağılmış, araştırıyorlar, tetkik ediyorlar. Bu ordu üzüm yediği bağların dallarına yedikleri üzümlerin paralarını asıyorlar. Ve sonra öyle yiyip gidiyorlar. Birinden ihtiyaçları olan bir şey alırlarsa, hakkı olan bir şey alırlarsa onun karşılığını veriyorlar. Ertesi gün halkı toplayıp diyorlar ki, beyhude kale kapılarını bunlara karşı kapalı tutmanın manası yok. Çünkü bunlar gönülleri fethedecek insanlar. Böylelerinin emri altına girmeyeceksin de kimin emri altına gireceksin? Bir insan mıydı? Koca kanuni makamı cennet olsun muhac aynı şeyi yapıyor. Macarlar kanuni karşısında vuruluyorlar. Emniyet bu milletin, İslam milletinin ruhuna girmiş, onunla öyle bütünleşmişti ki güç ve kuvvet kullanmadan kale kapıları açılıyordu, fetholunuyordu. Burada bazı tespitlere göre bir hususu size arz edeceğim. Bütün Osmanlı döneminde dünyanın değişik yerlerinde fetihler oldu. Değişik yerlerinde fetihler oldu. Altı asır bir hakimiyet teessüs etti. Emniyetle giden bu insanlara kapılar açıldı. Kılıç zoruyla değil. Muharebe edildi doğru. Onlar karşı geldiler. Haçlılığı, haçlı seferlerini devam ettirdiler. Fakat tespit etmiş adam bunu. Yüz sene içinde ölen insanların sayısı bütün devleti Aliye-i Osmaniye döneminde ölen insanların sayısının birkaç katı. Hatta diyebilirim birkaç büyük hükümdar mesela Fatih Yavuz Kanuni canifet eden bu büyük Cihanگیرler döneminde ölen insanların sayısı şu 50 senede ölen insanların sayısına ya varır ya da varmaz. Ne ile Cihan hakimiyeti tesis ettiler? Muhabere muhasala temin etmek için buradan fizana gitmeye kalksanız 6 ay da gidemezsiniz. Halbuki ayağımızın dibinde, burnumuzun dibinde çok defa anarşiyi bastıramıyoruz. Ne ile temin ettiler? Emniyet ve güvenlik ruhuyla. Kalplere yasakçı koydular. Allah mürakabesiyle meseleleri Allah'ın inayet ve keremiyle hallettiler. Peygamberden gelen bir ruh. Allah bu ruhu sinelerimize hakim kılsın. Her türlü anarşiden, keşikten, kargaşadan bizi masum ve mahfuz buyursun arz edeceğim şeylerin bir kısmını yine arz etmeye muvaffak olamadım. Rabbim tevfikini yar ettiği zaman arz edeceğim. Söz buraya gelmişken iki kelimeyle şunu da arz edeyim. Aziz Müslümanlar, sakın ola ki tahriklere kapılmayasınız. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Kur'an'ın elmas düsturlarıyla gönüllere vurulan kilitleri açacak gönüllere gireceğiz. Bu milletin falan şeye falan şeye ihtiyacı yok. Bu milletin sulhu salaha imanla emniyete ermeye ihtiyacı vardır. Bunu elde ettiği zaman cihanın kapıları yeniden ona açılacak. Rabbim bu mevzuda kalplerinize hüçşarlık ihsan eylesin. Lillahil Fatiha.